0: こんばんばはは G-POP 博士です、はいなんか久しぶりに録音してみようと思い立ったので話してみてみます<笑>あの先週毎日毎日ちょっと練習がてら結構毎日やって録音してたのでなんかちょっと話すリズムがつかめてた気がしたんですけどちょっと間を空けちゃうとどうやって一人で携帯に向かって話しかけてたんだろうと思って、なんか忘れちゃいますね。で、今日実はあの仕事である。あの国内の地方の別の都市に出張に来ておりまして、仕事終わってえっ、ー、と。あの仕事の人たちと飲みに行って、ちょっと酔っ払って部屋に帰ってきて。思い立ったので。配信とというか話すことにしましたそんな酔っ払い配信です<笑>なんかよくあのこの間別のエピソードで私がちょっと YouTuber を見ることにハマっている話を少しだけさせていただいたことがあったんですけどあの YouTuber の中でもこうナイトルーティーンだとかなんか。夜寝る前の私がやる日常のルーティーンみたいなのがね見せる動画が結構流行ってたり最近してでその中でも独身女性女子25歳の酔っ払って帰ってきた日のナイトルーティーンみたいな動画が。なんか何個も結構上がってるのを見ました。流行ってるんですねって。誰が見たいんだろうって、ちょっと正直思いながら見ちゃったりとかしてたんですけど、なんかその気持ち今わかったかもって思いました。なんか酔っ払ってる時に、なんか話したくなる気持ち。なんか誰かに電話したくなるやつと一緒ですね、多分。酔っ払って、なぜか誰か(笑)に電話したくなって何かダラダラ話したくなる感じでの YouTuber のね人たちは酔っ払った日の夜とか言って配信してるのかなと思ってで私も今酔っ払ったけどね話し相手がいないからはい話そうと思ってこんな収録をしてみようなんてことを思い立ったんだと思ってますはいすっごいグダグダな,なんかオープニングのトークになってますけど話す練習をしようと思うので頑張ろうと思いますでは今日もよろしくお願いします j p o p 博士の「ゆるおたな日々」始まります今日は<笑>、お仕事をして、出張先で、で、仕事の皆様とお食事をして、お酒を飲んで酔っ払って帰ってきましたという夜の録音です。でね、で、あの、なんか酔っ払ってる時に、ちょっと人格変わるねっていう話をされたので、さっき、そんな。についても話したんですけど私好きなことに対しては熱く語る典型的なななんですよねで好きなことっていうのの範囲がねめっ狭いでそれ以外の興味ないことに対しては結構なんかふんわりしたリアクションをとっているっていうでねあの興味があることというか、まあ、自分のこだわりが深いことになるともういても立ってもいられないのでうわーとなってそこにねお酒の力が入ると思うなら。もう別人みたいになってしまって酔ってる方が面白いねっていう風に言われてあ、普段って何なんだろうって思ってショックを受けたそんな夜でしたでね今日何の話で熱くなったかっていうとねあのー、私がまたこれ中学生の時のもう全ての起源はあのー、私の源は中学生なんですけど中学生の時ね好きだった今でも好きですけどあの、ちょうど私が中 1? 中2くらいの時に、これもまたラジオのファープレイから始まって、あの、ヒットした曲なんですけど、ジャングルスマイルさんっていう二人組のユニット、バンドがいて、ジャングルスマイルさんの、えっと、同じ星っていうシングル曲があるんですけど、その曲がすごく、好きになってラジオで初めて聞いて好きになってすごく声があのボーカルの高木育乃さんの声がすごく高,高いんだけどキンキンしてる声とかじゃなくて透き通るような声ですごいでもはかない感じがする声なんですよね。で歌詞も高木育乃さんが書かれていて。すごく、うーん、なんか繊細な女性なんだろうなっていうことを思わせる。あの、まあ、ボニーピンクさんの話をした時にも、あの、大人な、うん、精神世界だなとか、そんな話をしたと思うんですけど、ボニーピンクさんの世界観とはまた違う繊細さ。もっと、うん、なんか壊れちゃいそうな繊細さっていうか、なんか、そういうい本当にガラスのような繊細さっていうかそういうなんかその声の声のそのもう異様って思えるくらいの美しさっていうか可愛らしさとか高,高い声っていうのもこの声ってすごいなんか貴重な声な気がするというかこの声が出なくなっちゃったり。しなないいかなっていう風に心配になるような、うん、可愛くて美しい声でそれでいう意味でも儚かないなっていう印象があるボーカルのさんの声で,で曲は、えー、と吉田勲さ,さんっていう方が書かれていてでその二人がユニットなんですけどすごくその,あの、まあ、ちょっとまあアコースティック的な音を入れたサウンド、まあ、でも曲によってかなり違うんですけど、まあ、基本的には。アコースティックギターの音が入っていてあのでも打ち込みで作っててっていう感じなんですけどあのでもなんだろうキーボードとかあの他の楽器の打ち込み系の効果音とかっていうのもすごく入っててあとリズムとかも雨の音をリズムに使ってたりとかあとはあの電車がね列車が閉まるシューっていう音を使って。こう田舎から東京に戻っていくまあその帰郷帰じゃない上京してきた女性が田舎のね同級生というかまあ元彼のことを思って書いた歌とかなんですけどそれであの田舎の元彼のことを思う、まあ、その帰郷する帰郷じゃないごめんなさい何回も帰郷って言ってたあの田舎に帰る時の,あの切ない歌っていうのがあるんですけど。それでもその列車を思わせるような列車がプシュッてしまう音とか効果音が入ってたりしてうんすごくすごく凝った音作りをしててすごく好きだったんですよねで本当にまに最初に入ったのは入り口になったのは「同じ星」っていうヒット曲で,でそれが入っているアルバムが「リンゴのため息」っていうアルバムになってて。98年の発売だったかなと記憶してるんですけどでその中に入ってる楽曲がどれもこれもすごく「あの同じ星」っていうシングル自体はとってもキャッチーなあの曲メロディーライン切ない感じなんですけどキャッチーなメロディーラインなんですけどあのアルバム曲は結構深いというか。あのちょっとねメラ,ンメランコリーっていうんですかね憂鬱の世界観とかも書いてるんですよねこんな僕が生きてていいのかなとかそんなことをその、まあ、吉田勲さんその曲を作ってる方の方がラップ調にちょっと言ってたりとかねそういう歌詞それ「猫とゴミ」っていうあの歌詞なん,あの歌なんですけどなんか「うん、猫」猫の生き方と自分の生き方とかを比べてる歌詞とかは中学校の当時の自分にはすごいなんかね胸にきてなんかその,その歌詞の内容は自分は気づいたらこんなつまらない大人になっていたっていうようなことを歌ってる歌だったんですけどそれ聞いてちょっとびっくりしたんですよね中学生の時の私。つまらなない大人っって思って思こんなあのアーティストとして、まあ、歌詞ってその本人のことを歌ってるかどうかそもそも分かんないですけどその,そのアーティストさんにいると思うんですけど私はなんかその歌ってるその2人のことを歌ってるのかなって思いながら聞いてたのでなんかつまらない音いなってたみたいなことを言ってる歌詞を聞いてえなんでこんなこんなにあの素敵な曲書いて CD 出してアルバム出してそんな。位、ね、置までー位まで行けた人たちが何でつまらない大人とかそんなことを思うのっていうことにまずショックを受けますね、大人っていつかはつまらなくなるっていうことなのっていうことをその曲で知ったような気もします怖いっていうふうに思いましたね正直だからその曲聴いて最初に抱いた感情「え怖い?」って思いましたそんなふうにいつかは思う日が来るのかな自分にもってで最初の方思っててでもなんかだんだん共感していくような聞けば聞くほどあこの歌詞の言ってる意味わかるなっていう風にうに、ん、その時はま中学生だからよく意味が分からなかった分からなかったというかそんな大人になりたくないなみたいな風に思ってたことがいや普通にそういう大人になっていくよなっていう風に高校生くらいから思い始めたりしてその自分が年を取れば取るほどうんなんか。その歌詞の重さというか意味がわかるような感じがするような曲でした。猫と猫とゴミ。今ちょっとホテルの電気をつけたり消したりして、あのいい感じに暗くならないかなと思うんだけど、なんか明るいままでそう。猫とゴミっていう曲とか、あともう一個そのお気に入りの曲があって。あでもちょっと待って、語り始めたら長くなるんで、一旦ちょっとあの一番最初にご紹介した。同じ星っていうシングル曲を聞いていただきたいなと思います。では、ジャングルスマイルで同じ星聞いてください。はい、えっと、ジャングルスマイルで同じ星を聞いていただきました。そうこの曲が好きででっていう話、ね、森その何の会話でそうなったか、まあ、そのジャングルスマイルさんの話になった時にそれをね知らないっていう風にねてか私以外の人がみんな知らないって言ったから知ってくださいっていうねオタクなので熱く語りまして、まあ、熱く語っても酔っ払い無視されちゃうのでもうこのね曲のリンクを送って「聴いてね聴いてね」って言ってあの送りつけたっていう。ででまあそこではねその良さを語ることはできなかったので酔っ払ってるので<笑>あの、ね、今ここで語らせていただきましたはいでその同じ星が入ってるアルバム「えー、とリンゴのため息」これは多分ジャングルスマイルさんのセカンドアルバムとかかな「小さな革命」っていうえっ、ー、とアルバムが多分最初だったと思うセカンドアルバムだっったような気がしますあのあますす一つ言とき J−POP 博士のねあのポッドキャストはねゆるオタなのでゆるあくまでゆるいオタクなんであのきちんと年号を調べたりだとかリリース日だとか売り上げの枚数だとかエビデンスを<笑>しっかり調べてから話すみたいなことは一切多分ほとんどいたしませんあの記憶の中の範囲内だけでぼんやりと語っていきますここが揺る,るをたたるゆえんというふうにあのご了承くださいませ。はい、でえっと「りんごのため息」の中に入ってる曲にすごいいい曲がいっぱいあるんだよって話をねその曲かける前にさせていただいたんですがその中でもまあその世界観がねあの結構正直暗いひと、まあ、言言うと暗いですね暗い世界観は暗いですね暗いうんため、あのー、息っていうくらいですから、うん、そういう感じなんですけどで、まあ、そもそものアーティストさんのその生い立ちとして、あのー、あの2人の二方ともヤマハ多分ヤマハだったと思うんですけどヤマハのオーディションであの優勝されてユニットになったっていうふうにもっと詳しく知りたい方はウィキペディアとかで見ていただけたらいいと思うんですけど。っていう感じで,で2人ともあの東京ではない場所から上京されてジャングルスマイルっていうユニットを組まれたっていう風に私は覚えてますなのであの曲の世界観にもそういったところを表れてる感じがしてさっきのねちょっとお話ししたあのうーんと田舎のね同級生の元カレのことを思って書いた歌とかっていうのもそういう。うん、あの高木育乃さんの昔の世界,世界っていうのがなんか好きはい間見えるような曲で好きだったりしました、うん、で私は正直その育ち生まれ育ちがあの関東っていうか、うん、関東神奈川とかそうなのでそういうなんか状況みたいなことがないんですよねあの最近マスコ・デラックスさんなんかが横浜出身の人はね、うん、神奈川出身って言わないで横浜って言いやがってとかってちょっとディスられちゃってるんですけど、うん、そんな横浜出身で状況、まあ、っていうかだからそういううん列車で行くような場所から東京にやってきて夢を持ってやってきて。っていうようよななんかそういうのすごく、うん、中学生の正直私ほんとつまんない若者で,でしてね勉強ばっかりやってたガリ勉だったので、うん、だからそういうなんか、うん、別に田舎に住んでるわけでもないし毎日勉強まあ中学生の時そこまで勉強してなかったかもしれないけど、まあ、勉強しててで別にみ、ね、悪いこととかも何も。悪いいことしようななんて発想もないです、ね、たまにはそんな学校の帰りになんかなんだベルギーワッフルね当時はやってたベルギーワッフル食べて帰るとかあとルーズソックス当時はやってたの親に内緒で買ってトイレで履き替えるとかそんなくらいのことでしたね私が怒られてたようなことなんて親から大したことはしてない普通の可愛い子供でしたと思ってます中学生で。で何をしたんだっけでそうそうなんからそんななんか夢を持って東京に行くんだとか叶えるんだとかこういう大人になりたいんだとかそういうことを願ってそれが実際に夢が叶って東京にまで出てきて。歌手になるとかミュージシャンになるって夢叶ってこうやって CD を出してこうやって私のとかねリスナーのもとに届いててそういう人が言ってる声ってなんかロマンを感じるなっていうふうに憧れてたんですよねそういうふうに夢叶えてまあ似たようなことで言うと当時のあとジュディアン・マリーさんとかも、ね、ジュディ・マリーさんもあの北海道から出てきたバンドっていう感じでしたけど。そういういローマンってありますよねその後2000年代になって出てきた漫画の「ナナ」矢沢愛さんが描いたていナナ」なんかも「ナナ」が2人いてミュージシャンの方の「ナナ」シンガーの方の「ナナは」はどっか多分日本海が見えるようなね田舎からでバンドや関津堂やってたのを東京に出てきて東京で成功していくっていうストーリーなんで「田舎から出てきてバンドやるぞ」みたいなのがあると思うんですけど。まあ、そういうのはあんまりよく知らない時代だったんで私もそんなにあいいな,なんか憧れるなみたいなことを思ってたんですよバンドがいいなってよりかはなんかその田舎があることがいいなっていうふうに思ってましたうんそういう,うに思ってましたでそういう人たちが紡ぎ出す曲の中でなんか自分とは遠いような遠い世界にいるような感じの人たちのはずなのになんか自分と近しいような世界のことをもう歌ってるっていうのがすごく新鮮でしたさっきの「猫のゴミとかも、ね「猫とゴミっていう曲なんかもなんか夢を叶えているはずの人たちが歌ってる歌なのにこんなつまらない人間になっていいのかとかそういうことを歌っていることとかも意外だなっていうふうに当時の私は思ったりとかしてました。でもう1曲私がもう今になってもいまだに結構心の支えになってるような歌が一曲あってジャングルスマルさんのそのアルバムに入っている歌であの同じ「いと同じアルバム「りんごのため息」の中に入っている「えー、と思春期」っていう曲があります「思春期」これはこれもまあなんかその設定歌詞の設定としてはあの思春期そのもの例えば10代とかそういう。ティーーイジャーの思いを歌詞にしてるような曲な曲んですねで歌,詞歌詞はあんまりうろ覚えの私にしては珍しくちょっと歌詞とあまた覚えてない<笑>ざっくりなんですけど一言一句」を一個覚えたりとかしてないんでこんな、うん、こんな気持ちじゃ帰れないよっていうような。ところから歌い出しが始まって「友達なんて本当はいないの?」って言うんですよ。で赤とんぼに囲まれた、うん、か中で帰っていくみたいなところから始まっていくんですね。でそこでグッと引き込まれるんですけど私何でそこに共感グッと引き込まれかったかっていうと、うん、私その田舎写真じゃないよって話したんですけどなぜかめちゃくちゃ転校してるんですね。あの同じ地域の横浜市何々区の中でめちゃめちゃ転校とか引っ越しとかしてるっていう、まあ、そもそもその小学校上がる前も実は京都に住んでてでもそれも故郷とかじゃなくて単純に父親の仕事の都合で京都に一瞬だけ住んでた3年くらいだけ住んでたっていうだけなので別に故郷でも何でもなくて転勤でまた親の転勤でね横浜に来たので。自分の生まままれ故郷とかじゃなくてたまたたま住んでた場所お仕事でお父さんの住んでた場所だから3歳なんで記憶とかも全然ないので友達とかもいな覚えてないんですね全く。で横浜引っ越してきて、うん、幼稚園が横浜だったのかな横浜で友達できて多分初めての記憶にある中の初めての友達ができてだけど小学校上がるって時になって親が。なんかマンンションの抽選に当たったっんですよね今話をちゃんと聞くと。で別の地域、まあ、隣の区なんですけど新しい新興住宅地にマンションが当たりましてそこに引っ越してそこの小学校に入学したので、ね、また幼稚園の人間関係リセット、ね、小学校の人間関係が始まってで小学校すご,すごい私はそのね小学校大好きで。っていうのも本当にのどかなのどかな山の中だったんであのねあのせせらぎとかもあってザリガニも取れましたよで山で竹林もあったんで竹の子も取れたしで住んでたお家もまも、あ、マンションが当たったっていうくらいなんで新,新築なんですよね新築の,あの集合住宅うんあのな何個も何個も高いタワーがタワーマンとかじゃないんですけどねその比較的高い,た高い、ま、タワーまあ、まあ、タワーではないタワーではないマンションが何棟もあるみたいな集団住宅夜よくある集団住宅当時流行ってたのかなと思うんですけどがあったので要はだからその集団住宅に住んでる子ってみんな同じ小学校に行くんですよね同じ学校だから同じマンションだからだからあの私は6棟<笑>今も忘れない6 5 6号棟に住んでたんですけど他の棟に住んでる子たちも友達クラスメートだったしそこのマンション集合住宅には子供が遊べるようなスペースとかいっぱいあったしそこで放課後友達と遊んだり外でね一輪車乗ったりとか、うん、竹のことにもね友達としてたんですけどあたりあとはその当時は「ドラクエ5」とかもやってたんですっごい。うんスーパーパファミコンですはななかかっったた最初フファァミミココンンだで友達の字とか行き来してソフトの貸し借りとかもしてで私が持ってないソフトがあったらその子の家に行って私が持っているソフトは友達が遊びに来てとか「モノポリ」とかもやってたなとセーラームーン」とかもねやったりしてゲームやったりあとは私「リボン」っていう漫画と「仲良し」っていう漫画をね買ってもらってたので。私が仲良し買ってもらってて妹がリボン買ってもらってたんですけど少女漫画大好きだったんでそう,そういうのもね友達が遊びに来たらみんなで読んだりしてもうそれがすっごく楽しかったんですよ小学校1年生から3年生の間でうんなんかあの私一番多分人生の中で明るい人格だったと思うんですよねなんかクラスの中でも活発なキャラですごくあのもうなんかあんまりこう影とかなくて悩みとかもほ,ほぼなくて今からしたら考えられないんですけど、うん、悩みコンプレックスみたいなのはほぼなくて、まあ、自,我がめ自我の名前がまだないっていうことも大きいんですけど友達もいっぱいいたしクラスでもなんかうんなん,かなんかその当時の友達によると私は割となんか学級委員みたいな,なんか仕切り。キャラだったたら考えらららししいいんんでですす今か考えれなけどねそういうキャラでいたらしくってとっても楽しい学校生活を送ってましたそこの小学校でなんですけどもうちの親ってすごく新、ね、居探すのが好きなんです、ね、てなんか決まった場所に住むのが耐えられないのかなよくわからないんですけども金なんかせっかくねマンション当たってね買ったのにねそこ。なのになんか違うところにまたお家を建てたくなっちゃった。全然お金持ちとかじゃないのにね、なんか家が、家買うのが趣味だったみたいなんですよね。家を売って買うのが趣味だった。で、新しいところに、新しいって言っても、そのそこの学区を越えて、まあ、次の隣の区、まあ、もっと言うと、幼稚園の時住んでた場所だったんですけど、そこにまた戻って、微妙に、ね、もうその幼稚園とはまた違う学区なんで、幼稚園の友達と同じ小学校には行けないんですけど、私が小学校四年生に上がる年に、もう家を建てるからって言って引っ越す。まあ、家建ってるならまだしもね、も仮住まいなんですよ。だから家が建つまでは、その新しい学区の学区内のところのマンション、狭いマンションを借りて、なんか家ができるまで半年くらい、一年くらいとか住んで,で、その後に家ができたら家に引っ越す。一軒やね引っ越すっていうような感じでだからまあ家,家を建てるっていうのはね今大人になってみて分かるんですけど、ね、30代半ばのの大人の夢ですよねう会社員だったら土地とか、ね、家とか買うのは夢だと思うのでお父さんお母さんの夢だったんだと思うんですけど子供心にはすっごく悲しかったですせっかくあのー、人間関係もう一回作り直してね幼稚園からあの新しい小学校に上がってたかじ小学校の中でもね幼稚園からずっと一緒だよって言ってた子たちもいる中で私は小学校からだから新しくね仲良くしてもらってやっとねコミュニティに馴染めてきてててかまか、あ、すごくね馴染,馴染むどころかとっても楽しんでたのにお気に入りの生活を送ってたのに。引っっっ越すよてていう風になってで転校生としてしかもなんか別にねなんか横浜から京都とか横浜からあの群馬とかに引っ越すわけじゃなくて横浜から横浜のしかも横浜市何々区からの横浜市何々区隣,隣の区に引っ越すみたいなしかも仕事の都合とかじゃなくてね家を建てるからっていうので。私は小学校3年生まで過ごした大好きな小学校違う小学校に引っ越さなきゃいけなくなってちょっと話長くなっちゃってますけど転校しましたとでなんかね微妙なんですよねそういうふうに小学校4年生3年生の三学期だったんですけど彼の転校ってもうだって仲いい集団できちゃってるじゃないですかそこの小学校で転校先でで新しく転校してきましてしかも三学期っていう中途半端な時期に転校してきて。でしかも私その時からねあのお受験ですね中学校の受験をするための塾にちょうど通い始めてたんですよね 3, 学 3, 3年生の3学期だからそんな放課後とかも遊んだりとかはできなくてあの塾に行くから放課後はで塾とかは別に私嫌いとかじゃなくてむしろ大好きだったんですよね塾は塾で友達がいたので勉強も好きだったしあの勉強が得意だったんですよ、子供のの<笑>あの運動とか苦手だったんですけど、勉強が得意で、で得意なことで褒められるのって嬉しかったから、純粋に好きだったので、それは嫌じゃなかったんですけど、嫌だったのは、その友達ととうまくコミュニティを作れないことが嫌でしたねその新しい小学校で馴染みたいのに、放課後遊んだりできない。かからなんかそこまで親しくなれないしうんってうだからもうなんかなんか自分の中で割り切ろうって思って小学校は小学校私は放課後は塾に行く人みたいな風に割り切るようにしてましただからそんな地元の友達みたいな人はそこまでいないんですけどまあ一部ね今でも仲良くしてくれる子とかもいてありがたいんですけど。そんなな転校生ってていうようよ経験をしてで、まあ、塾は塾でね要はだから進学校とかに行くための塾なんで東京に行かなきゃいけないから横浜から東京に行くわけだから同じ小学校の子たちは、まあ、半分くらいですかね半分以上は当時はあの近所のねそのまま近所の中学校に公立の中学校に進学する子が多かったのでまた離れ離れになるので。中学校からまた新しく友達を作らないといけなくてとか、だからそういうもう、3年に1回はなんか新しく、人間関係をね、ちょっとリセットするような感じに近いことを、幼稚園から、幼稚園3年間過ごして、小学校1年から3年過ごして、また転校して、うん、小学校3年から6年まで過ごして、中学校1年からとかまた、だからなんか、細切れだったんですよね、いつも人間関係とかがね。で、なんかまあ別に、うん、中学校明るくらいまでは明るい子だったかな。いやでもちょっと、小学校、高学年くらいからちょっとグレてたかもしれないですけど、まあ勉強、勉強に、あの、なんていうかな、エネルギーをね、あの、全力投球して、で、それが終わって中学校に合格しました、となってから、なんかそっからなんですよね、私の人格がちょっと影を帯び始めたのが。ね、なんかこんなこと赤裸々に話すのも何,何かなと思うんですけどそれ曲のエピソードと結びついてるんで若干ちょっと触れたいと思うんですけどまあだからそんなねなんかこう安定しないんですよ人間関係がいつもこま切れになってしまうでかつまあそういうなんかね学校行くよとかってなるとお金も必要になってきちゃうから親たちもだ<笑>からそういうので、ね、んかね夫婦とかがギスギスし始めてたりとかしてまあ詳しいことはねあんまあれですけどギスギスしてていろいろ父親のね転職とかもあったりしたんでギスギスお金のこととかギスギスしてそうなんでまあなんか学校も落ち着く場所じゃないし家はいつもね喧嘩してたりとかも,もっと言うと私に対してちょっと怒りの矛先が向く時とかも増え始めたりとかするとなんかどこにも居場所ないなーとかあってまあ中二病のね成り立てでもあるんでねちょっとそういう深く考えちゃったりとかしてた時期にジャングルスマイルさんのその「りんごのため息」の中にアルバムに入っていた「思春期」っていう曲がまさに「思春期」でしたけどがそのこんなのじゃ帰れないよっていうところから始まって友達なんて本当はいないの。友友達達はいいましたたよ、うん、ちゃんんん中学校に友達いたけどななかでもそんな中学校で学校での私と家での私は全然違う人だったんですよ。学校での私はやっぱりパブリックの私なのでプライベートの私って親と揉めて喧嘩して泣いてうわもうそういうぐちゃぐちゃな世界も揉めてる家庭の世界なんでそんなことまで悩みを相談できるほど深い仲なんて慣れるわけないじゃないですか1年とかで、ね。だから話したくもないしそんな,なんか家のごタごタと友達にだから本当のこととか言えないから本当の友達ほん仲いいけど本当のそういうところまで深いことまでは話せない悩みまでは話せないから友達なんて本当はいないのっていう歌詞にもなんか共感したりとか。であとはその主人公歌詞の主人公があの。なんかいろいろあって<笑>ちょっとまああれですけど所長所長所これなんか歌詞のまあなんか例えだと思うんですけど女の子なのでまあ所長を迎えますよねあの小学校とか中学校とか迎えるんですけど女性は。迎えるんだけどあの家に帰ってもお母さんがいないから、うん、そのこともあの話せないみたいなことを歌詞で描いてたりとかあとは家族の。新しく建てた家にコスモスの種を植えたんだけどコスモスが咲いても家族も誰も気づかないみたいなそういうことが描かれててなんかその時の自分の状態とリンクしてる感じがして家に帰っても別になんか私の細かい話とかって別にあれだしで学校に行っても学校がこれ楽しい話題とかあるんだけど家のゴタゴタとかは話せないし。じゃあ誰に本当のこと話せばいいのっていうふうに思ってたやばいなんかちょっと中二病が蘇ってきたんですけどの時期にその局員で会ってあ「なんでこの曲って私のこと分かってくれるの?」みたいなふうな感覚に陥ってだからすごい辛いな家が辛いまあ主に辛いこと家のことが多かったですね学校ってよりかはね家にいることが辛い時が多かったんですけど家が辛いなとか思う時。に通学時間とかそそれ聞いてましたねそのサビのところがすごい印象的ななんかこう叫ぶような歌い方なんだけどとっても綺麗な声でうん、うん、よくあんな曲思いつくなっていう尊敬の気持ちとうんなんか今度はその曲を聴いてひたすら落ち込んでひたすら救われるっていうようなそういううん私は助けてくれるようなそういう曲でしただからすごく大好きな大事な曲ですじゃあここで曲をかけてみたいなと思いますジャングルルスマイルで思春期おはようございますエンンディングトークやっていいいきたいと思います昨日の夜酔っ払い配信っていうことで酔っ払ったままダラダラ話しまして気づいたら寝てました朝になってましたで、ね、何を話したか酔っ払ってあんまり覚えてないですが一応締めくくらなければと思ったのでエンディングトークさせていただきます、まあ、私の記憶によりますと昨日は思い入れの強い楽曲、ね、ジャングルスマイルさんの2曲について酔っ払いの感情移入も,も込めつつ熱く語らせていただいた話になってたかと思いますそうですねなんかこう人との会話の中でうんあの好きだったアーティストとかの話になる,な,るなってああっていう風なことで。思いい出すすことも多いんですよね J-POP 博士はなのでまたちょっとランダムな形になっていくと思うんですけどこれからも思い出の大好きな曲について熱く語っていく番組にしていきたいと思いますでは今日私実は今急いであのパソコンでお客さんにメールを送って今からシャワー浴びて外出しないといけないのでここで終了したいと思います聞いてくださった皆様ありがとうございました。では、バイバイ。